0: Atenção, está no ar a Voz Operária,
1: Rádio 1 de Maio, um podcast revolucionário e popular que constrói junto com a classe que produz, a classe trabalhadora.
0: Eu sou Lucas
1: Oliveira Álvares e eu sou Marco Santana.
0: E companheiros, meu nome é Daniel Lopes, eu sou uma das coordenadoras aqui da Rádio 1 de Maio
2: e eu espero que vocês gostem do.
1: E antes de prosseguirmos para o programa, um alerta importante sobre um ataque à mídia alternativa brasileira.
2: Olá, meu nome é Henrique Arias, eu sou secretário de Agitação e Propaganda do Partido da Causa Operária. E queria denunciar aqui, é, agradecer o espaço dos companheiros, para denunciar que o nosso diário Causa Operária, que é o nosso jornal na internet, foi alvo aí de um ataque hacker no dia 18 de julho que ocasionou aí, é, a exclusão de cerca de 4 mil artigos do nosso Jornal Online. Né, esse Jornal Online, como costuma acontecer com os jornais da esquerda nacional, é fruto aí de um trabalho militante de é, centenas de companheiros espalhados por todo o país que contribuem com artigos, contribuem com imagens, com a estrutura do site, né, com um trabalho voluntário militante desses companheiros e que, portanto, a gente entende que esse ataque hacker que a gente sofreu, né, resultando aí nesse nessa exclusão de artigos e também numa, num ataque à estrutura do próprio site, é um ataque à própria militância de esquerda em geral, é um ataque contra as organizações de esquerda e um ataque contra toda a imprensa progressista, contra toda a imprensa é, operária independente. Então nós é, estamos aí numa campanha denunciando, né, todo, denunciando o ataque e chamando todas as organizações e todos os companheiros que fazem parte da imprensa independente, da imprensa progressista, como é o caso né, dos companheiros aqui, para denunciar junto com a gente esse ataque. E aí eu gostaria né, de aproveitar e dizer que na última segunda-feira o nosso site foi foi vítima de um novo ataque, né? dessa vez um pouco, dessa vez menos grave, né? simplesmente procuraram é, sobrecarregar o nosso servidor através de um de uma de um IP provavelmente robô, o que fez o nosso site é, ser derrubado por algumas horas, né? e nós também aproveitamos aqui para declarar que no meio desses ataques que nós sofremos, né? nós não não foram ataques isolados. também há ataques aí contra é, sites de sindicatos, como foi relatado para mim recentemente o site do Sindicato dos Correios de São Paulo, também o site do jornal A Nova Democracia e o, o site do Ponte Jornalismo. Todos esses, esses sites da esquerda e de organizações do movimento operário, do movimento sindical, foram atacados aí por hackers. E, para finalizar, né, a gente entende que é necessário fazer uma campanha justamente porque... Esse, esses ataques são tipicamente ataques fascistas né, que são aí impulsionados por esse governo Bolsonaro um governo de extrema direita, um governo que é, impulsiona esse tipo de ação fascista e que portanto nós devemos aí, é, unificar as, todas as organizações todas, todos os partidos toda, toda a imprensa progressista para combater né, numa frente, para combater esses ataques Novamente, agradecer muito a todos aqui e convidar vocês, todos que estão ouvindo, a é, entrar em contato conosco. Podem mandar seus, seus vídeos para a gente, é, entrando em contato conosco no telefone WhatsApp é, 011-98427-2254. Podem mandar aí seus vídeos, pequenos vídeos aí de solidariedade e de denúncia. É, não, agora, não apenas ao ataque que o Diário Causa Operária sofreu, mas contra todos os ataques que a imprensa tem sofrido e a esquerda em geral. Muito obrigado e até mais.
3: Olá, eu sou Anderson Matos, eu sou psicólogo, eu sou mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor universitário, ativista antiproibicionista. Nesse momento, eu estou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas
1: Gerais. Bom, o que bom. convencionalmente chamamos de guerra às drogas traz consigo a licença para tratar como uma questão de segurança pública, elementos que deveriam estar na esfera da saúde. Já estamos cansados de saber que, na prática, a guerra real é contra a população preta e periférica, legitimada pelo discurso de combate ao tráfico. Não é à toa que a elevada letalidade da polícia em operações de combate às drogas e resulta na morte de tantos trabalhadores e de crianças e de adolescentes, de adolescentes, como João Pedro, assassinado no dia 18 de maio. No entanto, enquanto, enquanto os movimentos antiproibicionistas se vinculam a uma ideologia liberal, acabam descolando dessa base e trabalham exclusivamente com a ideia de defesa dos usuários e da legalização da maconha e de outras substâncias. O que é preciso fazer para compreender o verdadeiro impacto dessa guerra diante da complexidade das relações permeadas pelo gênero, raça e
3: classe? Sim, essa é uma pergunta bastante importante, porque é, o debate que se permite na contemporaneidade sobre drogas ilícitas está capitaneado pelo debate sobre a maconha. Né? O que as pessoas, grosso modo, a população em geral, consegue discutir ou ouvir sobre drogas hoje consideradas ilícitas aqui no um encabeça a discussão é a maconha e aí a, a, por quê? né por que a maconha encabeça a discussão sendo que não necessariamente ela que é geradora de toda de uma cadeia de muita violência né você falou da guerra as drogas aí nós vamos chegar nela daqui a pouco mas uh... com a maconha é possível começar a conversa é, é fato que Vários países começaram essa conversa da tá, maconha como oh, um produto que oferecia, uh, além do que as pessoas chamavam de uso recreativo, que hoje a gente prefere chamar de uso adulto, a maconha oferecia, além do uso adulto, né, que é o uso de alguém que está usando a, a maconha para fazer a cabeça, se beneficiar dos seus efeitos uh, psicoativos, é... Descobriu-se que existe uma, um apelo muito forte, uma longa história na humanidade de maconha como medicamento, de maconha como remédio. Então, é, a partir do momento que essa, essa propriedade terapêutica da maconha foi ficando mais clara, é, isso abriu a possibilidade de se criar um debate sobre violações de direitos, é, de relações de direitos humanos, né, de relações de direitos individuais e universais. É, quando as pessoas conseguem perceber e entender que maconha é um produto que pode, pode ser benéfico, é, abre uma grande discussão na sociedade que, por exemplo, a Marcha da Maconha, que já existe no Brasil desde 2002, a primeira Marcha da Maconha no Brasil foi em 2002, no Rio de Janeiro. Uma portuguesa puxou uma Marcha da Maconha que caminhou do Leblon até Copacabana. E depois começam a haver Marchas da Maconha em 2006, 2007, 2004, aqui e ali, picado, assim, uma cidade ou outra, aquilo vai ganhando consistência e começou a haver Marchas da Maconha, mas era, ali eram pessoas que queriam discutir um direito que estava sendo violado o direito à privacidade. De um artigo constitucional né? da, da liberdade em relação a, ao uso do corpo, das ideias, do pensamento, do discurso, né? de poder fazer aquilo que lhe convém, da sua liberdade individual. Então, a Marcha da Maconha começa discutindo isso. Depois de alguns anos surgiu a história de maconha medicinal, mais ou menos por volta de 2014. E aí, então, entra um grande grupo novo na história da maconha que vira é, a Marcha da Maconha e pacientes que precisam de usar cannabis como um medicamento mas até agora eu nem comecei a responder a sua pergunta ainda porque você perguntou sobre a guerra às drogas, né? E da letalidade da guerra às drogas e da e da do altíssimo índice de encarceramento que gera a guerra às drogas, dos, dos índices de violência, de corrupção, de lavagem ah, de dinheiro, né? O, o envolvimento de vários setores sociais é, é, que, que geram um, uma guerra, um processo extremamente violento, onde o Estado arma um braço que atira contra a sua população, sobretudo negra, pobre e periférica. Mas, apesar de ter dado uma longa volta com essa história de maconha medicinal aqui, eu vou tentar dizer o seguinte para vocês. A discussão da, das drogas como a guerra às drogas, tem um pacote de drogas enorme no meio da guerra às drogas. Aparentemente, nesse momento, a maneira que existe para tentar começar a desconstruir de uma maneira muito pragmática o contexto da guerra às drogas é mostrar que existem drogas, nesse momento que está em foco é a maconha, que tem muitas possibilidades, potenciais terapêuticos, que seriam muito bem aproveitados na licitude, na licitude, na legalidade, na, na regulamentação, na normalidade dela, enquanto um produto de mercado, como qualquer outro produto que as pessoas também podem chamar de drogas, que seria, por exemplo, o álcool, cerveja, vinho, cachaça, etc., ou tabacos, né? produtos com juros etc. Tudo isso são drogas também, existem na sociedade, as pessoas convivem com elas, com essas drogas, álcool e tabaco, elas geram emprego e renda, elas geram impostos, uma das maiores fortunas no Brasil hoje é a de Jorge Limon, Don D'Ambev. Né? Então, uma das maiores fortunas no Brasil hoje é de um mercado de drogas regulado, que é o mercado de álcool. Então, concluindo essa primeira pergunta, a guerra às drogas, ela produz esteletérios maléficos que esgarçam todo o tecido da, da vida social, matam pessoas, geram ações de extrema violência do Estado contra populações, gera gera a possibilidade de um policial invadir uma casa, revistar uma casa inteira, gera a possibilidade de ser parado no meio da rua, tomar um baculejo, é, gera a possibilidade das pessoas perderem aquilo que seria uh, alguma coisa que diz da intimidade dela, a guerra às drogas produz isso. Mas, por enquanto, o primeiro passo para desconstruir o debate da guerra às drogas é entender que existem... Uh, a maconha, por exemplo, que é uma droga que tem um, um altíssimo potencial terapêutico e que maconha, sendo entendida como uma droga medicinal, regulamentada, legal, tanto para uso medicinal de fato como para uso adulto, pessoas que querem fumar maconha para relaxar, para curtir, para tirar uma onda, para sentir uma sensação, enfim, tudo isso seria muito benéfico para a gente ter um primeiro passo em direção à desconstrução da guerra às drogas. Caralho,
0: né? Boa bem. noite, professor, meu hum. querido amigo, professor Anderson. Eu queria é só ressaltar uma Boa questão noite, que você Lucas. comentou, começou a comentar, né? Essa questão é, do problema da guerra às drogas está é, muito casado com a questão da desigualdade social, com com esse aumento da desigualdade social até pela estrutura que o capitalismo utiliza de enfrentamento e de marginalização né, da população periférica. Existe dentro do, desse mundo das drogas uma questão é, que se fala no senso comum de drogas para ricos e drogas para pobres. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito é, de, dessa questão, sabe dessa linha, se de fato existe mesmo essa, esse pensamento né, de drogas de acordo com o a escala social, ou o segmento social, uhum. ou é, uhum. como que é enfrentado uhum. também, como é enfrentado esse, essa diferença, esse, esse combate ao uso, ou ao tráfico, ou a alusão ao tráfico, né é, como que é enfrentado pela justiça, pelo senso comum, essa diferença por questões sociais do uso de drogas, e uso e transporte.
3: Maravilha, Lucas, meu querido, um amigo, né? um grande ator social aqui na cidade de Vinópolis. Eu tive oportunidade de conviver. Lucas, é... super importante a sua pergunta, o seguinte. é claro que existem vários recortes em relação à leitura que a sociedade passa, quem usa drogas e quais drogas. Né? Quais drogas são possíveis, são permitidas, ou que quantidade de drogas, ou com quem. Então, se você está num avião presidencial, 39 de cocaína, passa. Não passa porque caiu fora do Brasil, porque aqui dentro talvez passasse. Né? Se você estiver com um helicóptero com 450 quilos 450 de cocaína, passa. ok Agora, se você estiver numa quebrada, numa bocada, se você estiver numa favela, numa comunidade, com 10 gramas de cocaína, ou 15 gramas de cocaína, com 5 gramas de maconha, 20 gramas de maconha, que fosse 50 gramas, 100 gramas de maconha, que fosse isso. Okay. Se você tiver com ah, que fosse 100 gramas de cocaína, enfim, né? aí esse cara vai descer preso. Ele é, vai ser preso. Esse vai ser enquadrado, encarcerado, se, se inclusive não, não correr o risco de ser baleado no meio da operação. Então, meu caro. Certamente existe um recorte social extremamente importante em relação à maneira como o Estado interage com quem comete algum tipo de contravenção uh, relativa à droga, a posse, uso, uh, consumo, transporte, enfim. Né? A lei de droga brasileira tem, não acredito, eu, perdão, eu não sou advogado, me falta aqui agora. É, especificamente quantos verbos são, mas eu acho que são mais de 20 verbos na lei de drogas brasileiras, na lei de drogas brasileira, 11.343, que diz sobre o que não se pode fazer com drogas. Né? Você não pode portar, não pode doar, não pode emprestar, não pode guardar, não pode ceder, não pode doar, né? Mas...
0: O, o, o ato de, o ato de, de passar né, também está incluído nisso, como tráfico.
3: Tá, claro sim se você está fazendo uma roda de baseado estão estão um baseado passou se a polícia pulou em cima é, se deu um bo os advogados orientam os advogados bem fundamentados orientam isso chegar a polícia lá e der um bo quem o baseado quem tiver com baseado na mão é meu quem te deu ninguém é meu não, 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 não. Se, se for um baseado se for um bo Porque é é, é assim se você passar o que vale ainda nessa lei 1343 é o testemunho do policial. Então, o policial vai chegar lá e falar que vocês estavam fazendo uma associação para o tráfico, que vocês estavam lá com 20 gramas de maconha, lá, porque tinha 5 gramas no bolso de um, 10 gramas no bolso do outro, um baseado uma bituca na mão do outro, entendeu? Aí o cara vai vir lá e fala assim, não, aqui é tá uma, uma associação para o tráfico de drogas. Tá? Então, nesse sentido, existe um filtro que verdadeiramente... Oh, oh, no, na sua base, né? lá no gargalo, o que vai moer é a carne mais barata do mercado. O que vai moer lá no gargalo desse filtro é a carne negra. Porque, desde sempre, assim foi. Quando a gente fala da história da proibição, do, né? por que, que ela atinge determinadas populações, né? por, que, que, por que, que o filho da desembargadora que foi pego uma caminhonete, com quase... Ah, puxa vida, me fugiu que agora... Poxa, quilos e quilos de maconha, não lembro agora, 600 quilos, 60 quilos, e que fosse, 60 quilos ao peso de um homem né? adulto, 200 quilos ao peso de um boi, que fosse, entendeu? O cara, o filho da desembargadora vai para lá numa clínica e fica lá em tratamento, até que ela vá lá no time, deu uma carteirada na porta da clínica, tira o cara e leva ele embora para casa e pronto, acabou a conversa. Então, existem filtros e filtros e filtros. Se existem drogas que estão... É, é, Vinculadas, relacionadas a determinados grupos sociais? Eu acredito que sim, é provável que sim, sobre um determinado aspecto, sim. Drogas consideradas de luxo, né? drogas mais caras, drogas que, que exigem um grande. Uh, algum recurso muito sofisticado para fazê-las chegar à população final, né? para o consumidor final, ela tende a ter um valor agregado alto. E claro, porque ela é proibida, e claro, porque ela exige toda uma, uma série de engrenagens a coisa funcione, isso vai ficando cada vez mais caro e, 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 e perigoso. né assim, Só de curiosidade, só que você falou isso, querido Lucas, tem um livro aqui que eu estava lendo esses dias, uma pérola, que chama Vistos Sociais Elegantes. É um livro de 1923, de dois autores brasileiros, que é o Pernambuco Filho e o Adalto Botelho. Nessa pérola de livro, de 1923... Esses psiquiatras falavam sobre, é, falavam sobre heroína, falavam sobre cocaína, no Brasil, livro brasileiro, 1923. Heroína, cocaína, morfina, é, éter, é... o livro, na verdade, ele faz um recorte principalmente nessas drogas, e tem lá quatro ou cinco páginas, em 1923, que ele vai falar de maconha. E fala rapidamente de maconha. Por quê? Por que esse livro tem essa característica? Que em 1923 a atenção da psiquiatria, ou da, ou da, se você quiser pensar assim, da saúde pública para a questão das drogas, estava voltado para alguma coisa que a classe branca pudesse, da parte uh, da psiquiatria, por exemplo, uma preocupação necessariamente com uma questão de saúde pública. Assim, é, 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 vai ter que editar de novo, tá, Marcos? Vou voltar nesse negócio da psiquiatria. Então, naquela época, havia, do ponto de vista da, da psiquiatria, assim, é, algum recorte em relação à saúde pública, mas é com o uso de determinadas drogas, essa, que eu falei, heroína, morfina, éter, cocaína, mas do ponto de vista da população branca, principalmente. De jovens brancos que compravam esses medicamentos, havia esses medicamentos na farmácia, tá? havia cocaína na farmácia, morfina na farmácia, heroína na farmácia, tá? é, éter, né? Você comprava éter, esses produtos estavam disponíveis em 1923, isso não estava proibido ainda não, ainda tinha as convenções da ONU que queriam proibir isso. Né, das Nações Unidas. Mas, enfim, então essas pessoas, por exemplo, naquela época, falam dessas drogas como uma preocupação assim, de que atingia alguma coisa da saúde pública. Isso incita, um ampassando um, rapidamente, a questão da maconha, com quatro páginas. O livro deve temos umas 80 páginas. Aí tem quatro ou cinco páginas que fala da maconha, que era um novo vício e que ele era... Também podia ter algum perigo, mas ele era um vício das franjas da sociedade. Um vício das franjas incultas da sociedade. Tá? Um vício das populações... Menos favorecidas, das populações com menos recursos. E, claro, né, dada a facilidade de cultivo da maconha, a maconha era um negócio, poxa vida. Nessa época, ainda, em 23, por exemplo, brancos podiam comprar, eu imagino que a população branca fazia isso, é claro que seria, comprava a cigarrilha Grimou que é um cigarro de maconha, embalado numa embalagem chique, enrolado lá na França e importado para o Brasil, que chamava cigarrilhas Grimaud, eram um cigarros de maconha. É, é, e a, 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 a população afrodescendente que usava maconha nessa época, por exemplo, comprava maconha em herbário, né? comprava maconha em, em boticário, comprava maconha em feira de, de que vende couve, que vende alface, que vende, que vende couve, não é um mercado, comprava maconha no mercado. Que eu, eu ia falar isso, né? Como, como que, que
0: as vozes plantavam ali. em casa como arnica. De, de, de,
3: Sim, 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 maconha é uma planta que fez parte da cultura brasileira, e, a parte, e essa cultura brasileira que conhecia maconha, como esses psiquiatras, esse que eu falei aqui, o, uh, Adalto Botelho e Robert de Farias, e depois outros vão, vão construir um estereótipo no Brasil do maconheiro marginal, tá? Vão construir um estereótipo no Brasil de um maconheiro como o, aquele cara que se aproxima da marginalidade, aquele cara que oferece risco, que ele se torna perigoso. Isso é uma construção brasileira. O Brasil tem uma contribuição original nessa história, tá? que se constrói um tipo psiquiátrico maconheiro, a psiquiatria brasileira faz isso, é, sendo que, como acabou de dizer meu querido Lucas, é, havia em várias culturas é, o hábito da maconha. Quem, trouxe, vou, quem trouxe, manteve a maconha no Brasil funcionando e existindo não foi o movimento hippie da década de 60, do fim da década de 60, da década de 70. Não foi. Os hippies são brancos que atualizaram o uso da maconha. Mas quem estava plantando maconha, cultivando maconha, usando maconha no Brasil, dessa forma, um uso medicinal, inclusive medicinal, um uso adulto, um, aí vou chamar de um uso ritual, religioso, e aqui vou usar a palavra recreativa, que provavelmente, nesse caso, ela produz algum sentido era a população negra, era os afrodescendentes. Então isso está no caso do Brasil estreitamente associado a hábitos culturais, a religiosos, hábitos. A maconha era um lenitivo da população negra. E só para fechar essa parte aqui, é uma publicação super importante que se chama Maconha Coletando de Trabalhos Brasileiros, uma publicação de 58. E lá o primeiro texto que abre essa população é um texto de um cara que chama Rodrigues Dória. Rodrigues Dória dizia que ele fazia uma comparação da maconha com o ópio. Ele apresentou isso em 1915, no segundo Congresso Pan-Americano, em Washington. Ele dizia que a maconha era a vingança do oprimido. Que a maconha era uma forma que aquele que foi escravizado e oprimido teve de se vingar daquele que o oprimiu. Então, isso ficou. isso Essa, essa ideia ela ficou registrada no inconsciente coletivo da população brasileira, tá? que a maconha era um perigo, que a maconha era uma droga perigosa, perniciosa, que levaria a outros males, porta de entrada para outras drogas, uma droga que desencadaria quadros psicóticos, uma droga que levaria sujeito a cometer violência, etc, etc, etc. E quem conhece minimamente o assunto maconha, Qualquer pessoa que for um maconheiro, que tem um filho maconheiro, que tem uma tia que tem um irmão maconheiro, que tem uma mãe maconheiro, um pai maconheiro, um avô maconheiro, o um escambau. Um o escambau. Qualquer pessoa que conhece e convive com um maconheiro sabe que se tem uma coisa que o maconheiro não consegue fazer é ficar violento. É? Maconha ajuda muito a acalmar. Um elemento excelente para estresse, para a depressão, para a ansiedade. E até mesmo para. A próxima o patrão, vez
0: que eu for. Eu vou um assistir e torcer, torcer pro Botafogo, eu vou lembrar disso.
3: Por favor, por favor, por favor, por favor. No cenário brasileiro atual, queridão, os caras vão exigir de você uma receita médica. Aqui, então o paciente pergunta: professor, como é que passa para usar maconha medicinal? Não, cara,
0: tem tem, é tem um camarada nosso que gravou a a aqui com médica. a Tayara, que eu acho que depois. Você precisa dar conhecer ela, que é uma pessoa incrível do Maranhão na, na questão jurídica. E ele gravou, é um amigo meu ah, tá. e ele está com um caso hum. sobre isso, sobre uma pessoa que está tentando tomar um bom tempo, né, a, a maconha medicinal. Só que ela não tem muito dinheiro, então ela está tentando na justiça a questão de de plantar em casa, né, o cultivo em casa. Okay. E não consegue, cara, e já está uns três anos nisso, a pessoa ela é até conhecida no meio das marchas da maconha de São Paulo, e não consegue, não consegue passar pelo processo jurídico, não consegue passar pelo, pelo processo médico, às vezes consegue um médico, mas depois é barrado lá na frente, então assim, é, é difícil mesmo.
3: Sim, sim, cima, veja bem, Lucas, nesse sentido específico que você está falando, o cenário tem mudado, assim, tem estado mais favorável. Atualmente já tem, é, acho que umas centenas de abre-as-corpos, assim, no, não, até esta semana. Paraíba, João Pessoa. É, na. Paraíba, deixa eu pensar separado. É é, na Paraíba teve semana que são dois, e no Ceará está saindo ao das portas toda hora. Não, já tem alguns, não é só do, o da Paraíba de João Pessoa, da Abrace, esse é o mais antigo, esse é o que tem autorização da associação, a Abrace hoje tem 7 mil pacientes inscritos. Vou falar mais um troço que nem está na pauta aí, mas vou falar porque tem que falar que é necessário para a galera ficar informada. Aqui, ó. Tem uma pesquisa acontecendo agora, nesse momento, da Universidade Federal de Santa Catarina, Professor Henrique Amazonas, que é um médico veterinário, linkou com o camarada lá da Paraíba, que é o Cassiano Esperança, da Fundação, perdão, da Associação Abraça Esperança, que é uma associação de pacientes que usam cannabis medicinal, que tem autorização judicial, é essa que eu estou falando. Em sete, eu fui lá, em janeiro, eu fui lá, vi as plantas de maconha, tirei um retrato cheirando um pé de maconha lá, coisa mais linda do mundo. E qualquer um que tenha noção do que é isso, se entrar numa plantação daquela lá, ia querer cheirar um pé de maconha, ia querer abraçar ele, igual se estivesse abraçando a pessoa mais linda do mundo, entendeu? Porque é um negócio espetacular. Se você entende o que é aquilo, se você está ligado o que é isso, você vê uma planta dessa, você fica emocionado. Você vê o absurdo que as pessoas fazem, as pessoas se matam, as pessoas prendem, as pessoas fazem as coisas mais absolutamente inimagináveis nesse país, por causa de uma proibição estúpida dessa, que é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu fui lá, vi essa plantação, vi essa, essas flores, essas plantas. E aí, volta onde é que eu estava aqui, na Universidade Federal de Santa Catarina, com abraço e esperança. O que vai acontecer? Está em andamento. Eu estou participando dessa pesquisa. Eu sou um dos psicólogos que vai participar dessa pesquisa. Um andamento, uma pesquisa que vai mostrar o quê? Vai dar CBD. Os médicos gostam de ciência, eles precisam, eles chamam de ó, evidências científicas, a grande chave né, do discurso médico é essa. Então, toma-lhe evidência científica, seu distraído. O barato é o seguinte, vai fazer um estudo duplo-cego, randomizado, com 300 profissionais de... que estão trabalhando no front do COVID, tá? A gente está lá na conta do COVID agora, então, é médico trabalhando em UTI, em CTI, é trabalhando em dados básicos de saúde, enfermeiros que estão trabalhando em CTI, no UTI. Vamos selecionar 300 voluntários... Metade vai tomar óleo de CBD, para quem não sabe, CBD é canabidiol, que é um derivado da maconha. Tá? CBD é um dos componentes da maconha. Metade desses médicos vão tomar óleo de CBD lá da Paraíba, dessa, dessa associação, e a outra metade vai tomar o placebo. O placebo é um produto que não tem não tem nada. É um composto qualquer que não produz nenhuma ação especificamente terapêutica. E vão avaliar isso, galera. Se médicos e enfermeiros que estavam tomando canabidiol no fronte de enfrentamento do Covid, se sentiram melhor em relação à percepção do seu estresse. Se eles se sentiram mais tranquilos, se eles se sentiram menos estressados, se sentiram algum tipo de melhora na qualidade de vida deles, no sentido de, de conduzir de uma maneira mais assertiva os enfrentamentos que eles tinham que fazer ali na cena da UTI ou do CTI, enfim. Então, querido é uma sacanagem ter que ficar dando tanta volta, de entender o mínimo do mínimo do mínimo, que a gente já tocou isso aqui na conversa, que é porra, maconha é remédio, maconha é um medicamento. Entendam isso e avancemos nisso. O que os proibicionistas morrem de medo e têm que falar, e tem que falar o nome desses proibicionistas, é um Osmar Terra da Vida, é um querido Cordeiro da Vida, que é o, que é o cara lá da cena Senapred, né? Secretaria Nacional de Prevenção de Drogas. Esse governo escroto, Acéfalo, beócio, que uh, é liberal nos costumes, uh, não mentira, liberal na economia. Esse governo, que é liberal na economia e moralista nos costumes, esse bando de cabas safado, fica travando um negócio desse de avançar essa pauta do canal medicinal, a maconha medicinal, porque eles ficam morrendo de medo. Esse babaca desse querido Cordeiro falou semana passada que. Uh, regulamentação da cannabis no Brasil medicinal e, e, claro, o uso dela tudo, é uma estratégia comunista para poder é, transformar isso aqui num país de comunista, que é todo mundo vai virar maconheiro. Agora, você pensa uma porra, cara, essa parte não vai ter nem como não editar, não. Você pensa uma criatura dessa, é, um secretário de Estado, que fala uma coisa descabida dessa, uma coisa absolutamente nonsense dessa, uma coisa delirante dessa. Né? Sendo que o mundo inteiro está enxergando e vendo que a cannabis é um, é um senhor medicamento. Avançar na questão da cannabis como medicamento, nós vamos melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. E não apenas isso, nós vamos avançar muito no ponto da, da, da questão aqui, que é populações negras, periféricas, populações é, que sofrem, sobretudo, a violência, populações que são abatidas a, 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 na guerra, a bala, né? a fuzil, com o helicóptero, quando por cima de barracão e tomando tiro. É, é. essas populações é, sofrem certamente por causa da questão das drogas a maconha é uma dessas drogas que está lá nessa comunidade que as pessoas são abatidas por causa dela o avanço na questão da maconha é, não é o que, que, só isso que queremos e não é o suficiente mas ele dá um plus uma, uma mexidinha na cabeça desse povo careta, retrógrado, conservador que não consegue entender uma coisa óbvia dessa, por exemplo, uma coisa remédia. O povo é muito hipócrita, entendeu? O povo é muito careta, é muito hipócrita, conservador e desinformado. O grande lance vocês, vocês estão por vir, vocês que são as novas, essas novas gerações, informação. Entra na mente, entra na cabeça. Pousou um louco na sua frente lá, você aterriza um louco e meio na frente dele, explica pro cabra o que é que ele não tá entendendo, porra. É isso, é isso. Basicamente é isso. A gente precisa informar. As pessoas precisam entender a história para entender, por exemplo, não tem uma palavra, uma vírgula na Bíblia que fala de maconha, maconha é a droga do diabo. Ele conversa fiada do cacete isso aí. Entre milhões de outras coisas. Entusiasme aí, galera. Bora lá. Tem quase uma hora. Não, tá? Tem um tempo livre. O programa tem quantos minutos? Pode esquecer.
1: Bom, é...
3: Não, pois é, Manu, sim, sim, ah, normalmente pode... uma tá... hora isso aí. Vocês põem, vocês põem o tempo, cara. Agora tem
1: um, umas meia hora de gravação. Entendi,
3: então ah, tá
1: bom. E tá escrito 51, mas começou foi com 18 minutos.
3: Ah, verdade, a gente ficou conversando antes. Ok. É verdade. Uhum. Parou, tá ótimo. Bora lá, tem porque... que, é que Tá ótimo. Você parou de picar o áudio e parou, né?
1: Hum. Você pergunta, Daniel, ah. eu pergunto.
3: Vocês estão muito assustados comigo, não? Ah, pode perguntar. <risos>
0: Vocês estão me ouvindo?
3: Sim.
0: Estou ouvindo. Espera aí, que o microfone caiu aqui. Bora?
3: Bora. Quer que Espera aí, que está tendo barulho aqui. meu problema é o seguinte, eu, tô, eu tenho uma pegada muito forte com a maconha atualmente, oh, então ela está na eu minha
0: boca, é muito forte, é, Semana retrasada, eu estava fazendo uma pesquisa com algumas outras drogas que também sofrem a repressão, mas são bem menores por causa até da, do, de como elas são usadas e, e transportadas aqui no Brasil. Cara, eu vi umas coisas bizarras, tipo pessoas com 60, 70 anos transportando um saquinho com folha de coca é. Nitidamente ela usava aquilo para questões medicinais, a pessoa plantava em casa, assim, era de idade. E ela estava andando na pista, e, levando na casa de outra senhora, e foi pega pela polícia, enquadrada como tráfico. No Brasil, isso foi no Nordeste, no Brasil, eu não, no não vou Brasil. me recordar agora, mas. Mas sabe, foi, foi uma história muito bizarra. A pessoa estava transportando um. Um saquinho fechado. Oh. Folha medicinal, transportando igual folha medicinal mesmo, para fazer chá.
3: Olha. Ah, ah. Sim. Folha de coca, todos... Ah, é Peru, Bolívia. O oxigênio. Lômbia. usam folha de, de coca é... Quantos sim, sim é um produto eles, é uma coisa ritual na verdade, que, que otimiza a, a possibilidade de rendimento na altitude elevada, porque tem baixo, baixo, pouco oxigênio né? então as pessoas precisam de otimizar o rendimento do corpo, então as folhas de coca servem para isso, desde para os incas as folhas de coca eram um presente de um deus, era um presente de Manco Tupac que tirava a fome e saciava os cansados. Então, é considerado para eles um produto sagrado, sagrado. É... Quando os espanhóis chegaram na América Latina, eles tentaram erradicar a, a, a mascação da folha de coca. E logo, logo, eles perceberam porque tinha uma, como era religioso para os índios, eles falaram assim, não, a religião aqui é a cristã, a religião é a católica, não tem negócio de mascar folhinha de, de Deus, não tem essa conversa, não. Então, o que O que aconteceu? Quando eles tentaram proibir o uso das folhas de coca, eles perceberam que o rendimento dos trabalhadores nas minas, o rendimento índios escravizados, né, no caso, não negros, dos índios, é, caiu vertiginosamente. Então, por uma questão de capital, que lá atrás você falou do capital aí, Lucas, do negócio do capitalismo, como é que funciona com o é negócio da droga, da classe, né? É, os espanhóis perceberam que se deixar os índios, é, deixá-los. A cocaína, folhas de co cocaína, não, que era folha de coca, a cocaína foi sintetizada só em 1862. Marca, mascar a folha de coca era uma, tinha uma ação farmacológica que era interessante para o capital agora você pensa aí no negócio dele. uma coisa que era ritual do índio uma coisa que era do costume do índio uh, o explorador consegue enxergar isso né? e mesmo que contraria o princípio religioso dele que ele achava que não deveria ser possível não deveria existir mas ele cede ele percebe essa filosofia que ele do
0: capitalismo né?
3: muito louco Sim. Assim, se eu sei que você quiser bater uma bolinha enquanto você acha outra pergunta aí, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, vai que tem alguém que curte psicanálise, sei lá, que nos escuta, né? Mas o meu trabalho de dissertação foi sobre psicanálise e toxicomanias. E dentro da, do, do, do uso da droga, assim, né? o uso da droga pensada. aí vamos ampliar um pouquinho e vamos tentar pensar é, que existem pessoas que podem ter problemas. Claro que tem. né Pessoas que têm problemas com drogas, que, que oferecem situações difíceis para essas pessoas, o uso de droga na vida delas, que têm vários né? problemas, etc. É, é como se, na verdade, dentro dessa lógica, né? tentando fazer um reporte mais político, teórico assim, político, psicanalítico, enfim como que se fosse um empuxo ao gozo do capitalismo na atualidade. né? Você deve poder tudo, você tem que comprar tudo, você tem que gozar de tudo. O gozo é uma coisa que você possa comprar, né? E nesse sentido, a droga alcança um lugar privilegiado, né, na toxicomania de algumas pessoas. Que sabe, provavelmente naquele recorte que você fez lá atrás, existem drogas dentro de grupos sociais específicos? Sim, claro, né? E alguns desses grupos esse recorte é mesmo de um gozar de um produto muito específico, gozar de um produto que vai tirá-lo da esfera do normal, que vai tirá-lo da esfera do habitual. Uh, com todo... Uh, aí, né, agora, como clínico, né, falando como psicólogo clínico, claro, pode haver algum risco nisso. Esse, como se o capitalismo mandasse gozar, entendeu? O capitalismo diz compre, compre, goze, usufrua, vá além dos limites, faça tudo que você puder. né? E algumas drogas... Em alguns momentos em algumas situações, talvez elas ofereçam, ofereçam esse recorte. Já que vai editar mesmo, eu, eu tento. lá falei para a cara muita de coisa na outra pergunta e esqueci outras. Tipo assim, é. Bom, droga é normal que eu sou prolífico para caralho, mas aí se quiser fazer o recorte depois, Marcos, você vai lá Por exemplo, tem drogas que acabaram servindo para populações mais pobres. Por exemplo, o surgimento do crack. Né? O crack é uma droga que surge. Como um rebotalho da cocaína. Né? O crack era uma. O Brasil se, 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 uh, é um corredor de exportação uh, de cocaína, né? porque ela é produzida aqui na América Latina, Peru, Colômbia e Bolívia. Então, o Brasil serve de, de passagem dessas, dessa cocaína que é produzida aqui do lado, certo? Então, com isso, o Brasil acabou uh, uh, incorporando, sobretudo na década de 80, de uma maneira. Ainda que eu tenha dito lá atrás que já tinha cocaína na farmácia na década de 20, né? década de 30, tinha cocaína na farmácia. Mas depois que proíbem, ela vai chegando lentamente, e sobretudo na década de 80, mais assim, com bastante clareza, a década de 80, explode de novo, a, a 70, 80, explode essa coisa da cocaína, aí ela entra nos morros, né? ela entra com bastante força na, na, nas comunidades, assim, como. Poxa vida, alguém que vendesse, droga, vendesse cocaína certamente tinha uma recompensa financeira muito maior, dada, dado o risco mesmo, né? dada a questão da proibição, dada, dada é, toda a situação que oferecia você comercializar alguma coisa que não era permitida, que não era, permitida, né? que não era é, acessível para as pessoas de modo geral. Então, essa entrada da cocaína produz uma grande diferença no cenário para delas. E aí, já nos anos 2000, uh, final da década de 90 nos Estados Unidos, metade da década de 90 para frente no Brasil, começo dos anos 2000, aí surgiu de dentro do crack com muita força, e crack é uma cocaína que recebeu um percentil de uh, bicarbonato. Né? Então, crack é, uma, é uma, uma outra forma de produzir cocaína que você possa fumá-la. E o crack é, acabou alcançando, no primeiro momento, vários grupos, vários vários segmentos sociais, mas o segmento que apareceu mais foram aquelas pessoas que começaram a fazer uh, uso de crack nas ruas, né criou-se a ideia das cenas de uso, que não havia até então, não não era comum, não se tinha percebido, não havia esse registro, não do Brasil, uh, não, não havia necessariamente no Brasil esse, esse registro assim de cenas de uso de pessoas uh, na rua, um grupos de pessoas usando uma droga daquele jeito. Uh, o crack, curioso, que o uh, o usuário, às vezes, ele, ele, sobretudo quando ele se ajunta em agrupamentos, ele não fica com receio né, de, de evitar, de esconder aquela cena. É um paradoxo.
0: Eu recordei bastante de uma questão da, da redução de danos. Hum. Quando tem aquela pergunta se a pessoa ela ela vai para a rua por causa das drogas... Ou ela começa a usar na, as drogas por estar na rua, sabe? Usar no sentido de, uhum. de vício mesmo. de da, da questão de estar trazendo prejuízos para ela.
3: Ah. Ah. Essa, questão. Essa questão é importante, porque os proibicionistas eles vão eles vão estabelecer a ideia de que a droga é a causa. O discurso proibicionista, o discurso, o discurso mais conservador, ele vai sempre bater na tecla que o porquê o cara usa a droga de uma maneira irregular, desmedida, uma maneira irrefreável, ele ele acaba caindo na rua, mas não, não é necessariamente isso não seria essa verdade nua e crua, não teria um mim, né? E eventualmente alguém que até foi parar na rua e está usando drogas ah, talvez ele esteja usando drogas para suportar a condição de estar na rua. Porque, ele está na rua, passa toda sorte de agruras. Ele tem dificuldades com a alimentação, com a higiene, Sim. com os altos cuidados, com tudo. Um teto para dormir um lugar seguro para ele dormir um lugar. Né? É minimamente razoável. Poxa. Mas é uma discussão importante. Os proibicionistas dizem que ele foi parar na rua porque ele estava usando droga, mas se você pensar um pouquinho mais... Talvez, eventualmente, até tivesse mesmo algum problema com droga, mas isso não quer dizer que foi isso que o levou para a rua. É mais razoável pensar que alguém que está na rua realmente precise mesmo de usar alguma coisa para aguentar estar na rua. Porque estar na rua desse jeito, aos olhos de toda a sociedade, exposto a toda sorte de julgamentos, exposto a toda sorte de, de condenações, isso não é nada fácil para ninguém, obviamente. Ninguém... Aquela a, a esposa do... do... João Dória, do uh, governador de São Paulo, uh, não sei nem o nome daquela criatura, sei lá o que é uhum. Dória, ela teve a capacidade de dizer que as pessoas têm gosto de estar na rua. Só alguém absolutamente desalmado, só alguém absolutamente, sem assim, o um mínimo uh, senso de empatia, pode, ele diz, não deem marmitas para eles, porque eles gostam de estar na rua. Se você der a comida para eles, vão continuar na rua. O, o que passa na cabeça de uma madame dessa, que leitura da vida que uma pessoa dessa tem, para falar um descartério desse, dizer que alguém que está na rua ele, ele, ele gosta. Isso aí tem a ver com o que eu falei lá atrás, com a história dos psiquiatras construindo o tipo do maconheiro, entendeu? Ele vai dizer assim, esse cara, porque ele faz isso, ele pode fazer aquilo. Ah, então, ela acha que alguém também está assim, na rua, você está com vida para alguém pela tá na rua, ele vai continuar usando droga e vai ficar na rua.
0: Etiquetagem, na rua, né? Acaba criando é essa, legal. esse sintoma ora, de etiquetagem. Ora,
3: ora, ora. Por favor. Sim, sim. A sociedade, ela sempre filtra, né? Com algum filtro, as, as pessoas. E, e aí, a questão do rótulo da etiquetagem... Um rótulo que eu lembrei é a
0: questão também rótulo, de tratar é as pessoas que, é que estão na rua, ou até mesmo usuário, não como pessoa, mas como usuário, como maconheiro, como craqueiro, como como um. Não como um sujeito, sabe? Mas como. Exatamente. Esquece então, que essa pessoa tem uma história, tem um, uma vida, tem os direitos, tem é, tem hábitos como qualquer outro tipo de pessoa, tem vícios, igual a qualquer outro tipo de pessoa. Qualquer outra
3: pessoa pode estar sujeito, sem dúvida. Mas, assim, uma etiquetagem, um voto, né? E aí. É, desqualifica. O esse, um grande problema que a isso é a ideia da construção de um tipo penal, de um tipo psiquiátrico, fica, não, sempre de mãos dadas, aí dentro da tradição brasileira, com tudo que eu disse lá atrás. Então, assim, é o um tipo que, primeiro, é um tipo psiquiátrico, ele pode ficar perigoso, ele pode ficar violento, ele pode ficar agressivo, e daí vai caminhando para o um tipo penal, para o um tipo criminal. Aí ele fica preguiçoso, ele fica indolente, ele não trabalha mais, aí ele começa a praticar furto, ele começa a praticar roubo, aí ele entra no, na marginalidade, percebe? Então tem uma, uma construção de uma, uma, uma tipologia. Primeiro, que e na
0: favela que é, essa construção ela é imediata, né? O usuário já é, já é um marginal.
3: É, nossos irmãos negros, nossos irmãos negros estão nos ouvindo aqui. Sabe? Dependendo da idade do cara, às vezes nem depende da idade dele negro, ele está trajado de uma maneira X ou Y, passar uma viatura perto dele, ele, ele sabe que vai ser abordado. Né? Eu trabalhei no socioeducativo educativo uma época, eu fui diretor de uma unidade de semi-liberdade, os meninos podiam sair todos os dias com, é, com os agentes de segurança para fazer atividades de ressocialização, né? de socialização, de, de, de não desvincular o menino da vida social, né? Poxa vida, esses meninos não davam uma volta no quarteirão sem tomar um paculhinho de tampouco. Entendeu? Assim, eles, eram, eles estavam dentro da mira. Dentro da mira do Estado armado que localiza o sujeito e fala assim, aquele é o inimigo. Poxa vida, cadê o porra do cara do helicóptero? Cadê o outro do cara do avião? Poxa, por que você não... Como é que você devolver o helicóptero pro cara? Como assim? Como assim? Pega um menino na favela lá com um pé de maconha, prende, leva dois, três pés de maconha lá, fala que tinha, sei quantos quilos, pesa a terra que estava na maconha, a terra do vaso, um pé de maconha macho que estava lá. Quem, quem, quem entende minimamente desse assunto sabe que isso é, uma verdadeira, isso é um verdadeiro espalpério, isso é um absurdo.
0: Com certeza. É nóis. Dani, tem algum comentário? Então, eu fiquei com uma dúvida agora que vocês começaram a conversar sobre isso. Então, falar sobre guerra às drogas em si seria uma forma de usar um termo errado para tentar mascarar essa outra questão do genocídio negro? Uhum. Ou ainda assim é certo usar o termo?
3: Daniele, querida, é... então, chama-se guerra às drogas porque não pode falar guerra aos negros, né? Não pode Sim. falar guerra aos avelados. Como, é como é que vai se isso na cara de todo mundo? Ele faz, ele faz. O jogo de cena ele faz. O Witzel, com helicóptero, com atirador, com sniper. Poxa vida, você sabe o que é isso? Isso é uma caçada. Ele faz, mas ele não fala. Ele faz todo dia, mas ele não fala. Ele fala assim, é a guerra às drogas. Porque as drogas nós temos que erradicar as drogas. Queridos, não existe mundo sem drogas. Não existe, nunca existiu. A história das drogas está associada à história da alimentação, à história da culinária, à história da farmácia, à história dos medicamentos. Mas, entendeu? Porque no meio das comidas, no meio dos alimentos, no meio dos temperos, haviam remédios. E drogas são remédios. E para várias finalidades. Então, o mundo, desde sempre, precisou e precisa desses produtos. É? A... Ah, ah... É, são, são o século o final do 20, o 21 XX, o XXI, final do século 20 do XIX e o XX, criam cria, é, esses, esses lugares que, que você não tem mais, porque não há mais a possibilidade de se escravizar alguém, como já houve, porque não há mais a possibilidade de você... De você... A não garantir minimamente alguns direitos humanos, continua existindo, quando você pensa numa favela, como, poxa vida, qual é o tipo de garantia de direito humano que tem uma favela com sua arquitetura tão desumana? Pode até ter uma estética. Em algum momento haverá uma estética, haverá uma cultura naquele lugar ali. Mas a, é, a guerra às drogas, na cara, produz exatamente esse lugar onde se despeja esse ódio branco, contra o que foi o, o oprimido, né? Esse ódio branco contra contra aquele que pode reagir da opressão que recebeu, esse ódio capitalista, é, é, é. Não se pode falar que as pessoas estão deslavadamente assim, por isso se fala que as drogas, né? E exatamente porque era proibido e isso acabou tendo que encontrar o escoamento, maconha, cocaína, e acabou achando a favela como lugar para escoar, né? E o que virou então essa, esse cenário ah, ah, vergonhoso no futuro Aí não sei qual é o futuro exatamente, mas em algum momento olha, vai se olhar para trás e, e haverá muita vergonha sobre o que se fazia com as pessoas porque elas usavam drogas ou comercializavam drogas. Em relação à maconha, para mim está claríssimo. Daqui a alguns anos, 500, anos, talvez, o Brasil está muito retrógrado, né? mas haverá uma consciência as pessoas vão olhar e falar assim poxa vida cara a gente prendia alguém que então o cara fumava maconha o cara plantava maconha agora você pensa que é absurdo ter feito isso com tanta gente as pessoas eram mortas e em um outro momento mais adiante talvez e assim espero que seja as pessoas vão olhar e falar assim poxa eles usavam drogas ou que vendiam drogas comercializavam drogas. quem vendia comercializava na verdade já de entrar no mercado da licitude então é uma questão de bom senso, porque se o Estado fala assim, não pode vender droga, o Estado continua absolutamente cego, surto, impulto, porque ele falar que não pode vender droga não adianta nada, porque as pessoas querem usar drogas e precisam de usar drogas. Então sempre haverá drogas, sempre haverá drogas, como sempre houve. Então as drogas jamais vão desaparecer no cenário da humanidade. Então, um Estado menos racista, menos é, etnofóbico, menos violento, menos cruel, menos... O capitalista, ele capitalista entenderia isso, que as drogas e o uso de drogas fazem parte da realidade humana, da história da humanidade, e que o manejo disso, na melhor das hipóteses, estaria na mão de forças de uh, uh, saúde pública. Saúde pública deveria tratar disso, jamais a segurança pública. É um erro amargo, é um erro cruel, e é uma vontade de matar. É, é, é aqui que surge a ideia da necro, necropolítica, né? aqui que surge a ideia do, daquela, daquela massa que pode morrer. Da massa que pode ser sacrifício. Mas, professor... Os mecanismos são cruéis.
0: Como psicólogo, é, entenda essa situação. Existem pessoas que, por exemplo, são pegas por causa de 3 gramas, duas gramas de porte de maconha e essa pessoa acaba ficando presa. O julgamento dela... acaba por demorar a vir... e quando vem, às vezes, é condenada. É condenada em nome de uma guerra às drogas, né? qual você mencionou muito bem agora. Qual que é o prejuízo... da parte da saúde mesmo, a parte sanitária... a parte da, da saúde mental, da saúde de relações... que essa pessoa tem... com esse tempo... Que ela fica encarcerada, que ela fica é, privada da liberdade.
3: Toda sorte de prejuízos, né? Esse guilherme tão maluco. São prejuízos de parte a parte. Você me falando do sujeito, <coughs> perdão. Estamos falando do sujeito, né? Esse que vai ser encarcerado, jovem, adolescente, né? Tem um CEP específico, como esse vai ser encarcerado. Claro, Vários pessoas ah. vai. Vai, vai, vai atrapalhar muito a vida dele. Em várias situações, às vezes, o um menino que estava numa situação nada importante do ponto de vista assim, do, do que, que representava ele fazer uma venda tipo, de uma maconha, se ele cair num sistema penitenciário, se ele cair num sistema carcerário, eventualmente ele foi sobreviver ali, talvez tenha que se tornar uma engrenagem de um, de um grande o sistema de crime organizado que existe, né? as, as cadeias, né? as penitenciárias, é, a penitenciária tem essa, essa, essa divisão territorial de grupo. Então, isso movimenta um, cifras gigantescas de capital. O tá? tráfico de drogas são é um negócio do né? Então, para a saúde individual dele ele é fácil, porque ele vai ser encarcerado, ele vai ter que passar por várias situações de limite, vai né? ser abusado. Já foi abusado. Porque se você pegar um litro 3 gramas, você não pode perder um cara desse. Isso não levaria ninguém para cadê, ainda que não tipificado na lei de drogas brasileira, a quantidade. Mas,
0: mas, mas existem relatos deve, né, de, de pessoas que, que são presas assim, com esse tipo de porte, com 3 gramas, com 5 gramas.
3: Claro, meu cara. Eu estou apenas dizendo o assim, um absurdo é isso. Porque se. se... Se fosse 20 gramas, eu valeria... Só para o pessoal
0: ter uma noção do que, que a gente está falando, qual seria o tamanho né, de, de, de 3 gramas, se a gente parar, pegar e comparar, comparar o tamanho de uma bala, uma bala de, dessas de goma, de mascar. Só para as pessoas terem noção do que, que a gente está falando. A pessoa, por causa disso, ela perde a vida dela praticamente, né? pode perder a vida dela, e ela ainda perde todo o meio de relação que ela tinha antes, porque antes dela ser presa, ela pode estar num trabalho, pode estar numa escola, pode estar num processo familiar, nas relações com, a, com amigos, em, em N tipo de relações, e por causa de uma coisa do tamanho de uma bala, ela perde tudo isso, e ela para sempre vai ficar marcada por causa desse fato, ela e a família dela, sofrendo por um processo é, completamente conservador, idiota, e, e desse, dessa filosofia capitalista é, de matança e de ganho de bem-estar de poucos, em cima de mal-estar de muitos.
3: Ah, não, existem muito dois, no é seguinte, porque é importante destacar que, além desses prejuízos para o sujeito ali, nessa pessoa, você tem que pensar, imagina o gasto que o Estado tem, meu querido, com o encarceramento, É um gasto brutal. A máquina que gira no entorno do aprisionamento, né? O que você. O que você poxa vida, então prendeu o cara com 3 gramas de maconha. Aí você utilizou uma viatura com 4 policiais, uma viatura que custou é, X mil reais lá, né? uma viatura cara, tem viaturas caríssimas. Que tá cheio de arma dentro da viatura, está cheio de policial com colete de na viatura. Vai levar isso para uma delegacia, vai mobilizar então o um delegado de polícia, depois vai mobilizar o sistema penitenciário, e vai mobilizar o sistema judiciário. Poxa vida, porque o cara tava fumando uma planta.
0: Bom, então vamos chegar ao fim aqui, vamos concluir? Ô Anderson. Mas eu gente... vou pedir, então, para você deixar uma mensagem final. É não só de esperança para essa luta pela legalização e contra o, o punitivismo, né, contra esses processos punitivistas, que tem por fim, a gente sabe muito bem, que é o que a Dani lembrou, que não é a guerra às drogas, mas a guerra a um povo, guerra a uma cultura, guerra a pessoas humanas, a, a seres humanos. Então, você poderia deixar uma mensagem de esperança mesmo para que essa luta é, conquiste novos ares e para que continue, embora nesse momento com esse governo fascista que a gente tem, com toda essa estrutura conservadora que a gente tem, a gente ainda possa continuar lutando por, por essas questões que são, é, como muito bem você lembrou também, é, questões da saúde e não de segurança. E que devem sim ser pautas e, e sempre lembradas em, em diversas lutas, em diversas frentes, para para lutar contra esses perigos e essas, essas políticas proibicionistas.
3: Bora lá. Então, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar para vocês seria de, de as pessoas que... É, conhecem né, outras pessoas que usam drogas, as pessoas que usam drogas, que elas possam entender de uma maneira mais clara o quão particular, com quão individual é isso, o quão isso pode é, fazer parte da vida da pessoa, do momento de vida da pessoa, que isso jamais deveria ser pensado no âmbito da justiça criminal ou penal. Além disso, é, como eu... Falei lá atrás sobre, sobre maconha, marcha da maconha, os movimentos da maconha. Né? Aquelas pessoas que, que, que utilizam de maconha que elas não aceitam o rótulo de maconheiro. Tá? Maconheiro é um xingamento. E maconheiro, para mim, é o nome de um lutador. É, quando alguém me xinga de maconheiro, eu bato a mão no peito e falo eu sou um maconheiro sem vergonha. Eu não tenho vergonha de me expuspor diante disso. Porque eu estou falando de uma lei que está errada. Eu estou falando de uma lei que não é justa. Eu estou falando de uma lei que encarcera e pune e mata, e essa lei sim está errada. Não eu, porque eu posso optar por fazer o uso que me convier da minha cabeça, ou do meu corpo, ou das minhas ideias, ou do meu cérebro, ou do meu desejo, enfim. Não cabe ao Estado penalizar esse tipo de conduta. Antônio Escorroado nos diz que, da pele para dentro, o Estado soberano sou eu então quem manda da pele para dentro em mim sou eu então o Estado não tem essa ele não pode fazer uma gestão desses pormenores da minha vida então, acho que a mensagem, de, 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 mensagem positiva aqui seria, sejamos resistência mantenhamos a resistência e o dia que você está sabendo que tem lá, por exemplo, uma marcha da maconha põe a cara e vai lá na marcha da maconha Mostre-se, mostre que você não é um cidadão de segunda categoria. Coloque a sua cara na roda e diz para os outros, e mostra para os outros que você é produtivo, que você é responsável, que você é uma pessoa como outra qualquer, que você está simples, é, simplesmente pleiteando um direito que você tem é, e, que, e que você tem por obrigação, na verdade, de fazer isso. É claro que quando eu falo isso, alguém que está na comunidade alguém que tá na favela, ele vai olhar para mim e falar assim, poxa, você que é branco, é fácil falar isso, né? Você é branquelo aí, você tem curso superior, você, você, você é tranquilo falar é isso. Mas é, então uh, que sejamos voz, então, e que possamos é, 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 oferecer um suporte para esses nossos irmãos que sofrem as violências dessa guerra. Pedir licença para eles, claro, obviamente, né? porque o meu lugar de fala não é o lugar do cara que é violentado. Ele, ele não acabou de me dizer que você sempre... é fácil dizer isso, você é um homem branco, né? Então, as pessoas que usam droga, nós que usamos droga, nós que compramos maconha, temos a coragem de pôr a cara e chamar essa discussão para uma discussão pública. E, em algum momento, quando um os nossos irmãos, um os nossos queridos irmãos se que sentirem. É... 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 É tá vendo? Até a palavra para falar é difícil. Se sentir a vontade para se posicionar nisso estejamos ao lado deles. A justiça social no Brasil, em relação à questão da maconha, vai ser feita na hora que chegar a maconha na farmácia, igual chegou a R$ 2.500,00 o um frasquinho de 30 mil de maconha, não. Mas se na hora que a maconha, o meu irmão negro quiser plantar a maconha lá em cima do capofo dele, lá na quebrada, ele vai plantar a maconha lá em cima, vai fazer o growing dele lá, plantar as maconhas. Ele vai vender lá embaixo na porta, onde era antigamente um ponto. De tráfico, um ponto que era chamado de tráfico era um ponto de venda de maconha. Né? Quem fala isso é o Renato, uh, o André Barros, lá do Rio de Janeiro, ele fala assim: as bocas de maconha deviam ser tombadas. E Aquele lugar é um lugar de resistência. Aquele lugar resistiu a tudo e a todos para continuar existindo. Então, é uma mensagem paradoxal: alguns vão olhar e vão dizer, poxa vida, mas, sim, mas é isso. A verdade exige de nós algum exercício, uma certa flexibilidade do pensamento e a capacidade de olhar para as coisas da maneira mais objetiva e pragmática que elas podem ser é, entendidas. Quero agradecer imensamente o carinho de vocês aqui, o convite, a atenção, e estou à vossa disposição para todas as opções que vocês precisarem de mim. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, professor Anderson. Assim que é nóis, fechou? Assim que a pandemia permitir, a gente fazer uma gravação pessoal, né, lá no, nos estúdios em Divinópolis, que é muito melhor, porque pela internet ah, corta muito, cara.